0: Bule, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet som leder?
1: En stor beslutning var dengang, jeg træffede beslutningen om en helt ny strategi for et område, jeg sad med, Microsofts konsumerforretning i Danmark, der blandt andet medførte, at min egen rolle skulle nedlægges. Det er jo altid vigtigt det her med at kunne tilsidesætte sig selv i kundernes interesse eller virksomhedens interesse. Det handlede om at lave en nordisk øh, konsolidering af forretningerne, så i stedet for at hver land havde en konsumerforretning, skulle vi have en nordisk forretning. Men det betød selvfølgelig, at der ikke ville være landechefer. Og det var sådan en rolle, jeg sad i. Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vas, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Nana Bule. Hun har en lang karriere bag sig hos Microsoft Danmark, hvor hun i dag sidder som administrerende direktør.
0: Nana Bule, du har arbejdet 18 år i Microsoft Danmark på et højere og højere ledelsesniveau. I dag er du direktøren for det hele. Hvad karakterer ser dig som leder?
1: Jeg er en meget nærværende leder. Jeg gør utrolig meget ud af at være tilgængelig for min organisation og for vores kunder. Microsoft er i høj grad en kundedreven organisation, så det her med at være tilgængelig både eksternt, men i høj grad også internt, for at sikre, at jeg både får den viden, jeg skal have fra mine medarbejdere, dem, der er tættest på kunderne, men også direkte kunderne, for at kunne træffe de rigtige strategiske beslutninger.
0: Hvordan får du tid til dit nærvær?
1: Jamen, jeg gør utrolig meget ud af at planlægge min tid, for at sikre, at jeg... Både bruge den tid, jeg skal på at holde styr på vores forretning og have det gyldne overblik over den, men også at have tid til både min egen direktion, men også vores mellemledere og alle vores andre medarbejdere, at simpelthen sørge for tid på kontoret i denne tid mere virtuelt, men rent faktisk at bare have blokket tid til at være tilgængelig.
0: Her i ledelse med vilje taler vi om de største beslutninger i din karriere, dem, der har skabt øh, den, du er som øh, nu administrerende direktør i Microsoft Danmark. Nana Bule, dit første voksenjob, det var i en, en startup, en, altså en e-commerce øh, øh, virksomhed, og det var jo et, et fint job, men på et tidspunkt, så ringer du til Microsoft. Kan du fortælle, hvad der, er, der sker?
1: Ja, jeg kom ud af universitetet og fik job i den her startup i 99 så lige før bølgen det var fantastisk, tingene gik så hurtigt, jeg fik utrolig stort ansvar, det var en rigtig interessant europæisk organisation, på et tidspunkt i processen, jeg var ansvarlig for vores platformstrategi, eller vores IT-strategi, møder jeg Microsoft i sådan en pitch-runde, og jeg tænker bare, det er nogle fantastiske mennesker. Både troede jeg meget på den tilgang, Microsoft havde til teknologien dengang for 20 år siden, men også de mennesker, jeg mødte, havde en helt anden tilgang, end folk, jeg mødte hos andre teknologivirksomheder. Og det tænker jeg, det vil jeg gerne være en del af. Altså jeg kunne godt se, at hvor jeg her sad på forretningssiden med et teknologisk islet, brændte mit hjerte for tæk, så jeg vil gerne på den anden side bordet. Og der tænker jeg, hvad gør man så? Jeg var relativt ung på det her tidspunkt, et par 20, øh, og så tænkte jeg, jeg bliver simpelthen nødt til at ringe til dem og sige, jeg vil gerne arbejde for jer. Og det hænger nok lidt sammen med, at jeg er opdraget til, at hvis der er noget, man vil, så er man også sin egen med. Så der er kun, det er kun op til mig at få det til at lykkes. Så jeg tog telefonen og ringede til den salgsdirektør, jeg havde mødt. Han hed Jørgen, og så sagde Jørgen. Jeg vil gerne arbejde for Microsoft. Hvad tænker du om det? Og hvad tænkte han? Jørgen, han sagde, jeg er simpelthen så glad for, at du ringer, fordi at vi har haft præcis samme diskussion internt hos os i vores direktion, men vi må selvfølgelig ikke approache vores kunder. Så, jeg var, så han var glad for, at jeg ringede. Og man kan sige for mig, er det virkelig sådan en læring og et mantra, som jeg har altid haft i mit liv, det her med at sige, jamen medmindre du gør noget ved det, så sker det helt sikkert ikke. Så det her med at ture og se realiteterne i øjnene, tage telefonen, ringe, havde jeg fået et afslag, havde det også været okay, fordi så vidste jeg så, så skulle jeg ikke gå og regne med det, så kunne jeg komme videre til noget andet. Men det her med at ture forfølge sine drømme, er utrolig vigtigt for mig.
0: Og hvornår ved du, det er tid til at, til at gøre den slags?
1: Ja, for mig handler det egentlig om mange ting i livet. Det er ikke kun erhvervsmæssigt, så et er selvfølgelig de her karriereskridt, man har haft. Og selvom jeg har været i Microsoft i 18 år, er det jo ikke sådan, at jeg har... Langt fra at været den samme rolle. Jeg har haft utroligt mange forskellige roller, men har jo også løbende evalueret med mig selv og sige, udvikler jeg mig, som jeg gerne vil? Bygger jeg på mine kompetencer? Udvikler jeg mit ansvarsområde? Synes jeg stadig, det er sjovt? Er jeg udfordret? Jeg kan godt lide at være derude, hvor jeg er ret udfordret for hele tiden at udvikle mig selv. Så jeg kan ligesom mærke, hvornår det er tid til noget nyt.
0: Og det med, at, det er en, at du bliver en ung kvinde i en mandeverden, hvordan trives du der?
1: Jeg havde, det havde jeg faktisk slet ikke tænkt over, øhm, og da jeg kommer ind, jeg ville jo gerne til Microsoft, fordi jeg synes, at jeg kunne se perspektiverne i det, teknologien kunne, ikke bare i den virksomhed, jeg sad med, men helt bredt for resten af verden, så jeg havde overhovedet ikke overvejet, at jeg var Anderledes, eller ville komme ind i en setting, der var anderledes. Men jeg kunne godt se, da jeg startede første dag på jobbet, at jeg i den her store gruppe af tekniske specialister var den eneste, der havde langt hår. Men det var ikke noget, jeg tænkte mere over.
0: Så det har heller ikke betydet noget for dig i din karriere?
1: Jeg føler mig utrolig godt tilpas. Det har jeg altid gjort i min faglighed og er meget, meget god til at arbejde i mangfoldige teams. Selv mangfoldigheden mangfoldighed nogle gange kan betyde, at der er flere af den ene slags end den anden slags.
0: Hvad er det for nogle udfordringer, du står med øh, som medarbejder, som, som kommende leder, da du starter i Microsoft?
1: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, når man starter i en teknologivirksomhed, og særligt der, hvor Microsoft var for 18 år siden, der bliver man jo nødt til at lære helt sådan ind i kernen af, hvad kan teknologien, hvordan øh, fungerer arkitektur, hvilke muligheder det giver det. Så jeg havde en meget, meget kurve indlæring på selve den dybe teknologiske forståelse, lige da jeg startede. Men så kom jeg så til gengæld med et kundeperspektiv, fordi jeg kom udefra og havde siddet i en virksomhed, der anvendte teknologien. Så på den måde kunne jeg også bidrage med, med at sige, hvordan kan man anvende teknologien, hvilke fordele kan det give. Så min kombination har altid været det her med den passion for teknologien og indsigten, men endnu mere vigtigt, hvordan oversætter vi det til de forretningsmål eller udfordringer, øh, man kan have som kunde.
0: Du starter jo som, som medarbejder, og på et tidspunkt, så får du, så først, øh, så får du dit første ledelsesjob. Øh, hvornår er det, du er, er klar til det? Var det noget, der kom af sig selv, øh, fordi du tilbudt det, eller er det noget, du virkelig selv har opsøgt?
1: Jeg har været meget bevidst omkring øh, min egen udvikling og mine egne shortcomings- øh, for at sige det på godt engelsk. Altså det her med, hvornår var jeg, synes jeg, jeg var klar til at, at have noget at give. Jeg synes det er rigtig vigtigt, når man er leder, at man kan tilsidesætte sig selv, øh, både strategisk, som vi kort var inde på før, men også i forhold til, at man jo nu skal være noget for andre og hjælpe andre frem være den coachende leder. Og det var jeg meget bevidst om at sige, hvornår var jeg klar til det. Jeg havde helt klart et ego, der skulle udleves. Og det havde jeg både i forhold til, at jeg syntes, jeg var klar til at blive leder, men også i forhold til at være klar til at blive mor. Så jeg havde længere dialoger med min mand om, hvornår det var tid til det. Og de to ting endte faktisk med at falde nogenlunde sammen, så jeg endte med i slutningen af 20'erne at blive mor. For første gang, øh, jeg fik tvillinger, så det var både første og eneste gang, jeg blev mor. Øh, og efter det kunne jeg faktisk mærke, at der var nogle ting, der faldt på plads. Og jeg kunne, havde jo sådan meget direkte oplevet det her med at kunne tilsidesætte mig selv og kunne prioritere på en anden måde. Øh, og var så klar, det kunne jeg mærke allerede i starten af min barsel til at komme tilbage til en lederhold.
0: Så du rækker selv ud efter det og siger, nu er jeg klar til det, eller er det fordi, du har en chef, der peger på dig?
1: Ej, jeg øh, rakt selv ud øh, ret tidligt min barsel og sagde, at øh, jeg har lidt at se til herhjemme, men jeg kan godt mærke allerede nu, at øh, vi kan godt begynde at tale om, hvad jeg skal. Og har Microsoft sker der utroligt store forandringer, så der var selvfølgelig også sket nogle forandringer i den organisation, jeg kom fra, og den stilling, jeg kom fra. Så det gav helt sig selv, at øh, måske skulle jeg noget andet, og så øh, sagde jeg, at jeg var altså klar til at tage et større ansvar, når jeg kom tilbage.
0: Her i ledelse med vilje, der beder vi altid vores hovedpersoner om at tage en ting med, en dims eller noget, der er større, som er vigtigt for dem og som på en eller anden måde måske symboliserer, hvem de er også som, øh, som øh, professionelle mennesker. Hvad er det, du har taget med?
1: Jeg ville jo have taget mine øh, vandresko med. De var ret mudere her til morgen, så du har lov at se et billede af dem her. De er flotte. I stedet for, det er øh, et par Nike Trail-sko, øh, som er, er nyere dato. De, øh, jeg fik dem i starten af december. De har allerede gået 260 øh, km. Tjekkede jeg lige på vej ind. Jeg starter rigtig, rigtig mange af mine dage øh, meget, meget tidligt om morgenen med at gå en lang tur med en veninde. Det har vi gjort i en årrække. Det startede egentlig med at være vores måde at ses på. Hun har også travlt, øh, har en travl karriere også, så vi havde bare ikke tid til at mødes så ofte, vi gerne ville, og lige sætte os ned og få en kop kaffe eller gå i biografen. Så vi begyndte at mødes oftest kl. 6 om morgenen i hverdagen, ved syvtiden hvis det er weekend, for netop at få noget tid sammen, øh, hvor det, tiden ikke gik fra noget andet, så det gik hverken fra jobbet eller fra familien hver især.
0: Og hvor tit gør du det?
1: Vi gør det relativt tit, øh, og som sagt, vi har gjort det i en del år allerede. Øh, så vi gør det sådan noget et eller andet sted mellem 3 og 5 gange om ugen. Så det er forholdsvis tit, vi tar- starter dagen på den måde.
0: Hvad gør den vandretur ved dig?
1: Jamen, jeg er i den grad af menneske, så øh, jeg vågner tidlig, øh, og det øh, er der, jeg har mine bedste timer i døgnet. Og for mig er det rigtig vigtigt at få startet dagen på en god måde. Jeg ved, at jeg skal en masse i løbet af sådan en dag, så det at have energien rigtig fra morgenstunden, men også at få clearet hovedet, der kan sådan en god tur, hvor man forventer hele verdenssituationen, gør underværker. Det kunne også have været en halv times yoga eller et eller andet andet, men for mig, der gør det en, en stor forskel, og det bliver så mange kilometer i løbet af et år.
0: Og så taler I privat, eller er det også noget, du bruger professionelt og kan bruge hende til sparring, eller Lige det, det? her
1: er både privat og professionel sparring, og nogle gange er det Bare en god tur med noget stillhed også.
0: I forberedelsen til programmet, der, der nævnte du, at du på et tidspunkt også overvejede, om du i bare skulle vise os din telefon. Kan du prøve at fortælle noget om, hvor meget den betyder for dig, og hvad den gør?
1: Jeg er ret knyttet til min telefon, det vil jeg også være ærlig omkring, og det er jeg både... Primært egentlig vil jeg sige professionelt. Selvfølgelig bruger jeg den også privat. Men jeg vil sige, at jeg er så privilegeret at arbejde i en organisation, hvor øh, der i høj grad er digitaliseret. Så det vil sige, at langt de fleste opgaver, jeg har, kan faktisk løses på telefonen. Så rigtig tit, øh, uanset hvor jeg befinder mig i verden, øh, og i løbet af en dag, der kan jeg løse mange opgaver via min telefon.
0: Har du nogensinde øh, fri, det kan jeg i hvert fald mærke på mig selv, med den der telefon, at den betyder, at man kan arbejde også når man i virkeligheden måske burde lave noget helt andet?
1: For mig er work-life balance meget individuelt, og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man hver især beslutter, hvad der er rigtigt for en, og det er er svært at lave en opskrift for det. For mig er det rigtig vigtigt at kunne agere på det, der sker, i stedet for, at det ophober sig. Så for mig er god work-life balance, det er faktisk at tjekke ind forholdsvis ofte, det kan også være, når jeg er på ferie, at jeg vælger at, øh, at lige tage et par timer, hvor jeg lige ser, hvad der foregår og får ting videre, i stedet for at vide, at der ligger noget, jeg ikke har taget mig af. Så på den måde er vi jo ret forskellige som mennesker, og der må man finde ud af, hvad der virker for en selv. Men jeg ligger den også nogle gange helt væk og er nærværende. Det er blevet meget bedre til.
0: Hvis vi skal komme tilbage til de de store beslutninger i din karriere, så kan vi jo tage den, du du nævnte til at starte med, hvor du tager beslutning om en en ny strategi, der i virkeligheden indebærer, at du afvikler din, din egen rolle. Kan du prøve i flere detaljer at beskrive situationen for os, og hvad der får dig til at træffe den beslutning?
1: Jeg var ansvarlig for Microsofts konsumerforretning i Danmark fra 2013 til 2016, og en af de sidste opgaver, jeg havde der, var netop det her med at træffe en beslutning om at lave et oplæg til, at man simpelthen skulle nedlægge landeorganisationerne, konsultere ind i en nordisk organisation. Det var helt åbenlyst med den erfaring, jeg havde fået de tre år, der havde været min forretning, at det ville give meget mere mening. Det ville være det rigtige for vores kunder, men det ville også være det rigtige for hele den kanal af partner, vi samarbejdede med. De fleste detailhandlere, de fleste distributører, men også de fleste telkorer agerer nordisk. Så det gav meget lidt mening, at man havde det i hver land og skulle forhandle land for land. Så på den måde var det helt åbenlyst fra et forretningssynspunkt, at ved at lave en konsolidering ville vi stå bedre i markedet, men kunne også tilbyde langt bedre service og support til vores kunder.
0: Men hvad var tanken om din egen stilling, som du så nedlægger?
1: Selvfølgelig var det en del af tanken at vide og sige, at det her ville betyde, at landecheferne ikke længere eksisterede. Men det var på ingen måde noget, der for mig gjorde, at jeg ikke kunne se, hvor rigtigt det var at gøre det her. Så det var bare en del af omkostningerne i det her. Og så er det jo med de fleste store strategiske ændringer eller transformationer. Det har jo altid implikationer for organiseringen også, og for mennesker. Og det må man tage med, og skal jo selvfølgelig bare håndteres ordentligt. Og jeg var i hvert fald helt parat til at afvikle egen rolle for en bedre service til vores kunder og gøre det rigtigt for vores forretning.
0: Var det fordi, du var så sikker på dig selv, at du vidste, at der ville også være et job til mig i den nye organisation? Eller tænkte du ikke engang så langt?
1: Øh, jeg endte faktisk med ikke at blive en del af den nye organisation. Det var helt også et bevidst valg fra min side af. Og det gør det måske også nemmere, at jeg havde haft det, det her job i tre år. Jeg følte også, at jeg var færdig med den del af vores forretning. På den måde kan man sige, at det måske også er nemmere at træffe beslutningen, når man godt ved, at man ikke selv... Øh, skulle være en del af den nye organisation. Men jeg var ret tryg ved, at jeg nok skulle finde noget andet at lave.
0: Hvad med dine medarbejdere, der har siddet i den her danske organisation, og deres jobs er der heller ikke? Hvad hvad, hvad betyder det for dig?
1: Det er klart, at det var egentlig en større bekymring fra min side af, det her med at sikre, at når vi lavede de her planer, og vi designede den nye organisation, at der ville være muligheder for medarbejderne i de enkelte lande, og man ville sætte teamet sådan, så det blev stærkest muligt. Så det var helt klart noget af det, jeg brugt mange ressourcer på, men også brugt mange kræfter på at sikre, at det blev en ordentlig proces, men også at der blev plads til mine medarbejdere, og det gjorde der jo heldigvis. Og det synes jeg også er en, en vigtig ting, at i alle store forandringer, organisatoriske og forretningsmæssigt, så opstår der jo altid nye muligheder. Så mange af dem lande jo endnu mere interessante jobs i den nye organisation. I stedet for, at de havde haft et dansk ansvar, havde de nu et nordisk ansvar. Så på den måde endte det faktisk glædeligt også for organisationen.
0: Hvad er din tilgang til de store beslutninger og risikoen for at vælge forkert?
1: Jeg tror meget på, at man bliver nødt til at have en vis distance til det her. Altså, selvom man træffer kæmpe store beslutninger, som har store konsekvenser, typisk økonomisk, så bliver man nødt til at kunne have sådan en realitetsdistance til det, tror jeg, jeg vi vælger at kalde det. Altså den måde, jeg har valgt at se det gennem hele min karriere, særligt i de yngre dage, hvor jeg synes, beslutningerne virkede større, end de gør i dag, det er meget det her med at sige, hvad er det værste, der kan ske? Og det er både privat, vi var lidt omkring, da jeg skiftede fra mit første job til Microsoft, hvad er det værste, der kan ske, når jeg tager den her telefon og ringer og siger, jeg vil gerne arbejde for dig? Hvis jeg får et nej, så er det fint, så ved jeg det, og så kan jeg komme videre. Hvis jeg får et ja, så er jeg lykkelig. Og på samme måde, det her med worst case scenario, er altid lige at gentænke, hvad er det værste, der kan ske. Og man kan sige, der er man jo så privilegeret, trods alt i erhvervslivet, at når du træffer en beslutning, det er ikke at træffe beslutning, Det er faktisk det værste, der kan ske. Så stillestand og det at overtænke ting, sådan at man ikke flytter sig, det er næsten det værste, du kan gøre i dag. Og worst case på en forkert beslutning, eller på en beslutning, der ikke var 100% rigtig, det er jo, at man mister noget tid, Time to market, og man kan miste nogle penge. Men værre er det jo ikke. Så derfor tror jeg meget på det her med at have en, en distance til det og kunne træffe de her beslutninger. Modsat, hvis man var læge, håber jeg meget, at de har en anden tilgang til det, fordi der er worst case, at patienten dør. Så jeg håber meget, at de har en anden tilgang til at træffe beslutninger, end jeg har.
0: Nana du har truffet mange store beslutninger i Microsoft. Blandt andet har du stået i spidsen for sådan tre store organisatoriske transformationer den seneste her i sommer. Kan du beskrive, hvad det er for en type beslutninger, du træffer der, hvor de kommer fra, og hvordan du håndterer dem?
1: Først og fremmest måske lidt kontekst. Microsoft er en organisation, som bevæger sig ret hastigt via en industri, der bevæger sig relativt hurtigt, også sammenlignet med andre industrier. Og Microsoft er jo kendt for øh, her de seneste år at have gennemgået en meget, meget stor forretningsmæssig transformation. Og det er selvfølgelig klart, når man gør det, så hører der en organisatorisk transformation med os, som både handler om, hvordan man er organiseret og struktureret, men som også handler om, hvad det er for nogle kompetencer, der er brug for, for at kunne udleve den nye strategi og den nye retning, man udstikker. Så derfor er det helt naturligt i min verden, det her med, at man løbende vurderer, Øh, Revoluere ind til organisation, at man organiseret på den rigtige måde, har man de rigtige kompetencer, kan man rent faktisk udleve den strategi, der er.
0: Og er det, det er så nogle beslutninger i forhold til den nye organisation, som bygger på, øh, hvilke kompetencer I har, eller er det noget, der kommer af en strategi, som er bestemt for, at i gamle dage, så solgte de sådan nogle styresystemer i en, i en papkasse, man kunne købe ned i Fona, til i dag, hvor det er sådan cloud services?
1: Jamen det er både og. Så det er både øh, strukturering i forhold til hvordan vi gerne vil møde markedet og møde vores kunder. Og så har det i høj grad noget at gøre med, hvis man kigger hen over de sidste fem år, i hvert fald måske endda ti, den her transformation af kompetencerne fra at kunne sælge et stykke software til at kunne understøtte en strategi. Det er jo to meget forskellige kompetenceområder, og der har vi været igennem en lang rejse i at løfte vores medarbejderes kompetencer. Men der er jo også mange ting og mange områder, hvor, vi, hvor det faktisk er helt nyt for os, og hvor vi bliver nødt til at hente nye kompetencer ind. Og man kan sige, at de her store organisatoriske forandringer, fordi de er sket øh, af nogle omgange, så ved man jo godt i Microsoft, at der plejer at ske noget hen omkring sommertid. Og det er jeg meget bevidst om som leder, for man kan sige, noget af det, som jeg tror meget på, det er jo det her med, at kommunikation er utrolig vigtigt ledelsesværktøj, og transparens i den grad, man kan være transparent, men i hvert fald at være åben omkring, hvad der skal ske, er utrolig vigtigt. Fordi når vi nærmer os sommermånederne i Microsoft, så er der simpelthen så mange rygter om, hvad skal nu ske med organisationen, hvad er det for nogle afdelinger, der bliver nedlagt eller slået sammen, eller hvad er det for nogle roller, der skifter, hvem er det potentielt, der ikke længere er plads til, eller hvem skal noget nyt. Og det jeg bare ved nu, det er, at rygterne er altid værre end virkeligheden. Og det fylder utrolig meget, der bliver brugt utrolig meget tid på det, og der er rigtig mange medarbejdere, der er usikre selv, Utrolig dygtige medarbejdere kan blive usikre over deres egen position. Så ledelsesmæssigt tror jeg meget på, at i den, det omfang, man kan, at være meget transparent omkring at sige, at der kommer til at foregå noget. Det er de her retningslinjer, eller det er det her strategiske vinde, der blæser, og det kommer vi til at organisere os efter, og I kan forvente at høre noget på det her tidspunkt.
0: Men skaber det ikke, det giver jo nærmest udtryk for, en usikkerhed i organisationen med mange dygtige medarbejdere, som er usikre på, er der egentlig et job til mig her øh, på den anden side af sommeren?
1: Modsat kan man også sige, at jeg aldrig nogensinde har ladet en dygtig medarbejder gå. Så jeg tror jo altid på, at der øh, er plads til de dygtige medarbejdere, og det er der også. Så Selvfølgelig er der det, og det, er jo, det skal heller ikke lyde sådan, at vi sådan ryster posen fuldstændig og laver alting om. men nogle gange er det jo bidende nødvendigt, at man ændrer sin organisation, og man løfter sine kompetencer for at kunne udleve øh, den strategi, man har, men også for at kunne møde de krav, der stilles fra vores kunder og partnere i markedet.
0: Men der er jo nogen, der må ud i, i nogle af de her runder. Hvordan har du med det, når vi når dertil, at øh, man bliver nødt til at sige nogen op?
1: men det er jo en del af det, at være topleder, eller at være leder i det hele taget. Altså det kommer man jo ikke udenom. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig ledere, der ikke har været igennem den proces. Og jeg, for mig er det meget vigtigt, at når man har med beslutninger at gøre, der påvirker mennesker, så tror jeg meget på, at de skal eksekveres. Når først beslutningen er truffet, skal de eksekveres relativt hurtigt, netop for at undgå det her vakuum eller de rygter, der kan begynde at, at dannes. Og så skal man gøre det utrolig respektfuldt. Så det er jo også noget med at sikre, at man får det eksekveret på en ordentlig måde, men også, at man kan hjælpe folk videre, hvad end det kan være i en anden rolle i organisationen eller uden for organisationen.
0: Når du skal træffe de store beslutninger øh, på jobbet, øh, og for så vidt også øh, privat, hvor meget øh, baserer du så de beslutninger på en grundig analyse, og hvor meget er det øh, Bulles mavefornemmelse, der får lov til at, øh, at bestemme noget?
1: Han jeg vil sige, at der er tre faktorer, hver gang jeg træffer en beslutning. Jeg er som udgangspunkt øh, ret analytisk, rationelt anlagt, så jeg er meget datadreven. Og det vil sige, at jeg sætter mig selvfølgelig ind i tingene, for en forståelse af, hvad handler det her om. Det kunne være et nyt forretningsområde, vi skal vælge at investere i. Så det sætter jeg mig ind i. Så meget datadreven. Så har jeg en øh, stærk intuition. Øh, jeg har en god fornemmelse af, særligt øh, vores organisation, vores kultur, hvor mennesker er, men også sådan en, synes jeg egentlig, i alt beskedenhed en meget god fornemmelse af, hvor ting flytter sig hen, altså hvor markedet er på vej hen, hvor er det, der, øh, der er noget, der kunne være mere interessant på lidt længere sigt. Og så det sidste er selvfølgelig at øh, tage viden ind. Så øh, forsøg at omgive mig med mennesker, der har perspektiver, som er anderledes end mine egen. Sørg for at spørge dem til råds, om input, så jeg får et lidt bredere perspektiv end bare min egen erfaring, min egen mavefornemmelse. Jeg tror netop det her med i endnu højere grad, fordi vores verden er så foranderlig lige nu og så usikker, og omgive sig med mennesker, der tænker anderledes end jeg.
0: Du nævnte, da vi talte sammen inden jul til det her program, at du gerne vil bruge nytåret, og det gør du typisk til at tænke lidt over, hvor du er i livet og gør noget status. Hvad har du fundet ud af i den her omgang?
1: Jeg forsøger at at bruge noget tid mellem jul og nytår på at at tænke året, der er gået igennem, både privat og professionelt, men sådan helt generelt lige mærke efter, hvor er jeg i livet, er jeg tilfreds der, hvor jeg er, hvad har jeg lært, hvilke udfordringer har jeg mødt, hvad har jeg været lykkelig over, hvad jeg har været skuffet over, hvor jeg har været skuffet over mig selv, ikke mindst. Så det her med at lige tage sådan en lidt dybere refleksion, øh, jeg forsøger også at gøre det i løbet af året, men det er ikke altid, der er tid til at komme helt i dybden. Så det her med at bruge lidt mere tid på lige at med sådan service eftersyn af, af mig selv og mit liv, øh, det forsøger jeg at gøre med en nytår.
0: Kommer du så også ud derfra med en to-do-liste?
1: Det, er ikke, det bliver ikke til en to do liste, og det bliver heller ikke til en nytårsforsæt. Det tror jeg reelt ikke på. Altså jeg, jeg tror meget på, at de ting, man... Det har vi også været lidt omkring. Men hvis man vil noget, så kan man gøre noget ved det med det samme. Så det her med at vente til januar og så starte et eller andet 1. januar, det er den mest håbløs plan i hele verden. Så på den måde kommer jeg ikke ud med nytårsforsæt eller to-do-lister, men jeg kommer ud med en en, sådan en personlig plan for, hvad skal der ske i det her år. Og nogle gange er det på den professionelle tid, nogle gange er det mere på den private og sige, vil jeg bruge mere eller mindre tid sammen med min familie. Jeg har aldrig truffet øh, en beslutning om, at det skulle være mindre. Men det her med, hvor er det, jeg gerne vil investere mere af mig selv? Og hvor er det måske, jeg vil udvikle mig eller lære noget helt nyt?
0: Hvordan skaber du tid og rum til den refleksion? Øh, er det alene? Er det sammen med familien? Er det de lange godture, eller er det en tur i sommerhuset?
1: Det er typisk noget, jeg gør alene. Så der, hvor jeg lige tager den ekstra tid til lige at mærke efter og tænke efter og lige sådan, så løber jeg sådan nærmest lidt hele året igennem. Det er typisk nogle timer, jeg tager for mig selv, om det er derhjemme, om det er, at jeg kører ind på kontoret, når der ikke er nogen mellem jul og nytår. Det er lidt forskelligt, men det er, det er mig tid.
0: Her i med Vilja så ser vi jo på en række professionelle beslutninger, der har drevet vores hovedpersoners karriere, også din, nanna Bule. Men vi vil også gerne prøve at beskrive, hvad det er for et, et, et liv, du lever som, som topleder. Derhjemme, er det også dig, der er topchefen der?
1: Ja, det tror jeg godt, jeg kan sige. Det tror jeg, min mand vil sige. Så det er vel fair nok, at jeg ikke prøver at lade som om det ikke er.
0: Hvordan giver det sig til udtryk?
1: Jeg, jeg tænker egentlig, at i mange familier er det ikke øh, uvant, at det er stadig lidt stereotypt, at det er moren i familien, der er øh, den overordnede projektleder. Og det er det også hjemme hos mig.
0: Og hvad er det, du projektleder?
1: Jamen det er, det kan være hvad som helst, men det er strukturen i vores familie, nogle af de ting, vi skal. Jeg vil sige, øh, der er en masse opgaver øh, og store beslutninger, min mand varetager også. Men jeg vil stadig sige, at hvis man spurgte ham eller børnene, så vil pilen nok pege min vej. Vi havde faktisk en lille sjov... Øh... Der var en lille sjov ting omkring det. Så mange andre valgte at få en hund her i coronatiden, så det gjorde vi i foråret. Og jeg... Øh... Jeg har aldrig haft hund før, jeg havde ikke tænkt, at jeg skulle have hund, og så øh, har både min mand og børnene øh, så gerne vil have hund og taler om det mange år. Nu tænkte vi, okay, nu er vi så meget hjemme, og børnene skal måske også have et eller andet at, øh, at gå op i øh, under den her lockdown og fremadrettet. Og så får vi den her hund, og vi begynder til hundetræning, og han siger ret tidligt, at hunden beslutter ligesom selv, hvem der er herren i huset. Og øh, det var ret tydeligt, at øh, fra den kom ind af døren, den der hund, så ved den ikke fra min side og sov under min stol og sådan noget, så det grinede vi meget af derhjemme.
0: <laughs> hvor, meget, øh, hvor meget tid har du egentlig til det derhjemme? Jeg tænker, du har jo en, en, en virkelig flot karriere. Hvor meget tid bruger du på arbejde og hvilken tid er der så til over det, det private?
1: Jeg gør ikke min tid op som sådan. Øh, jeg når det, jeg skal øh, og prioriterer i meget høj grad øh, min familie, men vælger selvfølgelig også aktivt at have et travlt erhvervsliv, både med mit job, men også med bestyrelsesposter og andre engagementer. Men jeg kan ikke finde ud af at være mor eller kone på andre måder.
0: Kun du forestille dig et arbejdsliv, hvor du ikke var leder?
1: Det er svært at forestille sig lige nu. Der er ikke nogen tvivl om, at der også er en del af mig, som er øh, mere nørdet. Øh, jeg har en kæmpe passion for teknologi, det har vi været lidt omkring, eller for andre områder. Øh, Jeg kunne nok også, hvis jeg var gået en anden retning, være blevet forsker. Jeg ser i hvert fald med meget inspirerende og misundelige øjne på de forskere, vi har inde hos os. Så jeg ved ikke, om der kunne være en specialistkarriere for mig en gang ude i fremtiden. Det skal jeg da ikke udelukke, men lige nu kan jeg ikke forestille mig det anderledes.
0: Hvad er det for nogle store beslutninger, du står foran?
1: Jeg står over for et helt vildt spændende år. Måske det mest interessante år i min karriere, og det siger alligevel noget. Vi har her i december måned, den 20. december, holdt jeg et pressemøde sammen med finansministeren og Lars Sandal fra Dansk Industri, hvor vi annoncerede en ret markant investering i Danmark, både i digital opkvalificering af et bredt spektrum af danskere, men også i etableringen af tre nye datacenter eller en datacenter-region i Danmark. Og det er jo en helt ny... Et helt nyt, en helt ny opgave og et nyt område for mig, det her med at nu skulle i gang med at træffe en masse beslutninger omkring dels organisation og medarbejdere og kompetencer, der er behov for, men jo også øh, lokationer, konstruktion, masser af nye ting, jeg skal lære. Øh, alt det spændende starter rent faktisk nu. Hvad er det for nogle partnerskaber, vi skal indgå med nogle af frontløberne i Danmark inden for den grønne innovation? for at sikre, at det her datacenter bliver øh, state-of-the-art, og kan netop sikre, at digitaliseringen ikke skal være på kompromis af den grønne omstilling. Så beslutninger omkring det, men også en lang, lang række af beslutninger.
0: Hvordan drømmer du om at udvikle dig?
1: Jeg er som udgangspunkt et meget, meget nysgerrigt menneske, så vil rigtig gerne dybere ind i emner, der interesserer mig. Øh, energisektoren er faktisk meget, et meget godt eksempel, øh, Ret tidligt fik jeg en interesse for det her med at sige, jamen den her klimaforandring, hvad gør vi ved det? Hvordan kan energisektoren, hvordan kan vi omstille den? Hvad kan teknologien gøre? Det er selvfølgelig der min interesse og min viden kommer ind. Kom i Energinets bestyrelse har været sindssygt glad for det, jeg sidder der i lidt mere end to, to og et halvt år, tror jeg det er blevet til efterhånden. Men det her med at kigge ind i nye industrier, selvfølgelig har jeg berøring med stort set alle industrier gennem min engagement med mine kunder, men det her med at gå dybere i en industri, lære lidt om hvad er det egentlig, der virker der hvor er det, teknologien kan gøre en større forskel. Så forsøger sådan at dykke ned i nogle konkrete emner, der er relevante for det job, jeg har i dag så er der også sådan en meget bredere udvikling. Rent personligt er der masser af områder, hvor jeg godt kunne tænke mig at se en ny og forbedret udgave af mig selv. Hvor er det? Noget af det, jeg har arbejdet rigtig meget med, det er det, er det her med at blive mere nærværende. Ikke bare som leder, også som menneske, og vi var omkring det før, og jeg er nået meget, meget langt af den rejse, men det her med virkelig kunne være i det, jeg er i, og også tillade mig selv at være i det i længere tid, end jeg synes er behageligt. Øhm, og det lyder måske lidt underligt, men noget af det, jeg forsøger, er, øh, jeg dyrker også øh, en lille smule yoga. Det er godt for mig, det her med at kunne komme ned i gear og trække vejret helt dybt ned i maven. Der er sådan en særlig afart, der hedder Yin Yoga, som er sådan noget meget langsom yoga, hvor man holder stillingerne i 3-5 minutter. Det udfordrer virkelig min tålmodighed. Øhm, jeg har heldigvis en øh, god veninde, der er yogainstruktør, som øh, forsøger at bringe mig ind i det, og har rum til, at jeg, øh, at jeg når jeg ligger der, kommer til at lave alt muligt andet. Så det her med at kunne være i, i intetheden i lang tid, det er, det er en af de ting, jeg gerne vil udvikle.
0: Tak for den anden bude, og tusind tak, fordi du var med i dagens udgave af Ledelse med video.
1: Tusind tak, fordi jeg måtte.
0: Jeg hedder Anders Vass, og jeg er chefrektør på Lederstof.dk. Danmarks nye medie om livet med ledelse, og alle de emner, der præger lederens hverdag. Vi bliver udgivet af Lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere og vi håber du har lyst til at lytte med en anden gang.